0: Por tanto, les decimos que este fin de semana sí lo invitamos a que se vaya de pinta, pero ¿a dónde creen? A las salas silvestres revueltas del Centro Cultural Olin Jolistli y lo invitamos a que se disponga a disfrutar de la interpretación. Escuchen nada más el programa que van a tener y vamos a tener boletos. Van a interpretar obras como Gran Fanfare de Giancarlo Castro Dadona. También Pergint suite número uno de Edvard Grieg. También van a tener por ahí una obertura de Georges Bisset y también la guía orquestal para jóvenes de Benjamin Britten a cargo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Claro, su sede es el Centro Cultural Olin listli En este concierto dedicado a niñas, niños y adolescentes, también a los padres hará su debut como director huésped de la agrupación capitalina, el venezolano Raúl Aquiles Delgado, quien contará con Leonardo Montera como narrador. Los detalles de este regalo musical para las infancias los tiene José María Cerralde, director operativo de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Hola, José María, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Blanque? Muchas gracias, muchos saludos a la audiencia.
0: José María, pues gracias por estar aquí y nos da mucho gusto que nos platiques acerca de este programa que está dedicado a las infancias y mira que la obra que se hace para ellos a lo largo de la historia musical ha sido basta.
1: Claro, sí, definitivamente, y bueno, una de ellas, por supuesto, quizás icónica, nacida después, digamos, de las encomiendas del propio gobierno británico para el compositor Benjamin Britten, la que orquesta para jóvenes, es justo la que corona nuestro programa de este fin de semana, que bueno, hemos titulado Vete de Pinta porque, ¿qué crees? Al ratito, hoy viernes, en un horario, digamos, no habitual para nuestra orquesta, eh, nuestro concierto infantil literalmente tiene el propósito de reunir a muchos, eh, pequeños y pequeñas, en las salas y nuestras revueltas, eh, en punto de las 12 del día, por supuesto, la entrada está abierta para todos y todas. Así que hoy a las 12 inicia nuestro primer concierto, para que se vayan de pinta a la filarmónica, en lugar de estar en la sala en el aula, van a estar en la sala de concierto. Así que, bueno, suena muy bien. Este concierto se repite, por lo tanto, el sábado a las 6 de la tarde, el domingo a las 12.30, en nuestros conciertos habituales y bueno, como bien dijiste, pues, bueno, eh, no solo contiene la celebérrima guía orquestal para jóvenes de eh, Benjamin Britten, narrada uh -huh. por eh, Leonardo Mortera, que es, bueno, eh, un artista, digamos, eh, habitual ya eh, en los proyectos de la la Ciudad de México, en el contacto con infancias y otro tipo, digamos, de comunidades. Pero bueno, lo que es muy interesante es que eh, en el debut de El Maestro Delgado, pues, bueno, justo vamos a, a tener... Eh, bueno que ya ya comentaste bueno incluye la obra de los historiadores, presentada también por el propio narrador y bueno, de, eh, bueno por supuesto las dos obras antes la suite número uno de el Guint, eh, esta pues muy muy célebre muy socorrida pieza que sabes bueno desde desde los simpsons hasta hasta Hora de Aventura, <risa> eh, seguramente han incluido momentos de la suite, es muy, muy conocida, y bueno, un poco programar esto tiene que ver también con, bueno, atender eh, la cultura musical de las y los, los más pequeños, y, y seguramente vincular y, y, bueno, hacer emocionante el momento de escuchar esto con gran orquesta enfrente.
0: Sí, José María, ¿de qué manera estos compositores se acercaban para crear música para las infancias? ¿Cuáles son las características de obras? Por ejemplo, ¿nos puedes dar algún ejemplo de cómo lo hacía Grieg, por ejemplo?
1: Bueno, el asunto es que Grieg, más que haber escrito para las infancias directamente, uh -huh. eh, Grieg es un, un compositor noruego que definitivamente eh, está vinculándose con, en su generación con eh, la composición de su propio siglo. Ahora, lo que voy a decir es que Grieg no es que haya pensado sus obras para las infancias. Ah. Lo que es más interesante es que es el imaginario, particularmente del Pierre Gink y otras obras de, de, de Grieg, inspiradas justo en la literatura escandinava, eh, inspiradas en el imaginario escandinavo, la que literalmente nos provocan, pues, eh, la redundancia y el imaginario para poder dedicarlas a programas para jóvenes y audiencias entonces eh, lo que sí me parece interesante es que no es necesariamente que por ejemplo la obra de Grieg se haya asociado o bueno se haya escrito para las infancias uh -huh. pero se asoció a tal pues porque caray el imaginario colectivo ahora en la cultura mediática uh -huh. lo ha utilizado miles de veces eh, en la televisión, en el cine y demás para aludir estos momentos narrativos generalmente en los contenidos pensados para las infancias. Entonces, pues, estamos aprovechando de alguna manera algo que es, bueno, una coincidencia divertida, ¿no te parece?
0: Sí, claro. ¿Qué pasa en el caso de Bicet con los toreadores?
1: Ah, bueno, esto es muy divertido porque uh -huh. eh, esto es nuestra nuestra manera justo de, de poder asociar, vamos a pensarlo así, eh, esta, esta, o explicar, por decirlo de algún modo, que, eh, pues, música es cultura, entonces vamos a escuchar música a la española Aunque fue escrita por un no español, un francés, Georges Vizet eh, eh, Es definitivo que, caray, la obertura de los toreros tan célebre De la ópera Carmen de Vizet uh -huh. Pues eh, es una suerte como asociación automática, ¿no? Se, al, hay quien dice que es la ópera más española Que no está escrita, por cierto, por un español eh, bueno, independientemente de que esto sea discutible, lo que sí me parece muy, muy divertido es que cuando se dedica a las infancias y lo asociamos justo con el sentido español, pues bueno, eh, hay una, una, es una forma muy, muy lúdica, digamos, de pensar en la multiculturalidad, en cómo los países sonan distintos, como un compositor en Escandinavia... Piensa el imaginario así, como un compositor en Francia pensando en España, uh -huh. lo hace de este otro modo. Eh, nos pasa un poquito con la fanfarria del uh -huh. maestro Castro de Adona. Castro de Adona es un compositor venezolano en vivo todavía, es muy joven, es decir, en el marco de las edades. De los compositores uh -huh. eh, deberá estar pasando apenas hace sus 40. Uh -huh. Y bueno, eh, esta es una, es una obra que se incluye para abrir el programa. Y, bueno, pues, por supuesto, lo que es muy interesante de esto es ver la cantidad de instrumentos, ¿no?, eh, eh, para la, la cual está escrita es una orquesta sinfónica grande, y, eh, bueno, por eso es que se, 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 o sea, pareció, digamos, para el maestro eh, eh, Raúl Delgado, y, bueno, en coordinación con el maestro Scott Yu, nuestro director artístico y titular, pues, una estupenda forma de iniciar el programa.
0: Claro. Maestro José María, también está la cuestión de que es un programa que permite acercar a las niñas, a los niños, a las jóvenes audiencias, a la música de concierto.
1: Sí, sí, lo es, lo es. Eh, y hay que decir una cosa. Uh -huh. eh, a nosotros, bueno, por ejemplo, eh, el resultado de, de la pinta de, del día de hoy, a las 12, sí. eh, es una vinculación que, bueno, eh, de manos, digamos, de Sofía Ramos, nuestra coordinadora, de vinculación y difusión bueno, con, particularmente vinculación y creación de audiencias eh, ella justo lo que hace es establecer un vínculo entre la Filarmónica de la, la Ciudad de México y diversos planteles de educación básica en la ciudad entonces lo que se construye es literalmente una suerte de excursión en la que cientos de niñas y niños asisten a la sala y se van de pinta un viernes eh, y bueno justo no, él, él está pensado para que, número uno nosotros trabajamos en previo con las y los maestros. Les distribuimos videos justo para poder trabajar con sus estudiantes. Y ellas y ellos, digamos, que preparan a la escucha de algún modo y llegan los niños a la sala, las niñas a la sala, con, eh, pues, digamos, la información necesaria insertada antes de vivir la experiencia. Eh, esto es algo que, bueno estaremos explorando en nuestra construcción de públicos y nos emociona mucho que este año no sea digo, les adelanto para la audiencia de la educación uh -huh. que no será la única ocasión en el año que hagamos un concierto infantil yéndonos de pinta es decir, ya no solo será en el mes de abril tenemos ya otros proyectos similares en puerta para eh, más adelante en este año pero bueno, eh, lo que sí es, es fantástico es que el proyecto de BT de Pinta se pueda sostener después de pandemia y, bueno, pues, la verdad, con bastante éxito.
0: Maestro, tienen como batuta huésped al maestro Raúl Aquiles Delgado. Háblenos un poco de su trayectoria, de nada más y nada menos, ¿quién está al frente?
1: El maestro Raúl Delgado es, es un joven director que, uh -huh. bueno, ha tenido distintas apariciones, él, él también es venezolano, uh -huh. y ha eh, tenido distintas apariciones en orquestas eh, de, eh, de este de este perfil, digamos, en el país, en particular, es en, o sea, bueno, últimamente ha estado recibiendo aquí en la uh -huh. Ciudad de México a propósito de sus eh, presentaciones con distintas orquestas, ya sea de Día u otras agrupaciones. Uh -huh. eh, nos pareció justo, fantástico, invitarle a eh, estar al frente de la Filarmónica de la Ciudad de México, eh, también un poco en una petición, en una celebración en la que, bueno, de alguna manera muchos, mucha, muchos intérpretes en, en la orquesta y en el medio, pues la conocen bien. Esto, saben, es, es algo que siempre sirve muchísimo cuando 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 una nueva batuta llega a un podio. Eh, el vínculo, digamos, personal, emocional de un director con sus intérpretes es fundamental. Así que, bueno, estamos pasando una muy bonita semana. Los ensayos estuvieron lindos. Uh -huh. Y, eh, bueno, pues creo que será una ocasión fantástica tenerlo como en su debut, digo, al maestro eh, Delgado. Uh -huh. enfrente de la Filarmónica de la Ciudad de México.
0: ¿Y contarán con narrador, con un narrador como Leonardo Montera?
1: Mortera, sí. Leonardo Mortera, como dije, es uh -huh. un, un, un narrador, bueno, un artista. Eh, digo, además de ser un preparador vocal y entre otras eh, particularidades, Mortera ha dedicado su carrera eh, a la vinculación, digamos, de la música de concierto, particularmente con eh, infancias, pero también con eh, infancias eh, eh, y discapacidad. Es decir, él ha trabajado eh, y se ha especializado en una suerte de, de, de trabajo constante, o sí, eh, digamos, sostenido, para crear, digamos, el vínculo en donde desafortunadamente en el pasado eh, se adivinaba imposible. Entonces, no solo en la eh, discapacidad visual, sino en otro tipo de discapacidades hay mucho que explorar. Por eso es que nos ha eh, gustado mucho acudir al talento de Leonardo Mortera en los últimos años para poder trabajar con grandes grupos de, de eh, pequeñas y pequeños, pero sobre todo eh, pues buscar o abrir una posibilidad para que en un futuro la Filarmónica de la Ciudad de México se pueda vincular también con estas eh, estas eh, comunidades que atienden a la población en discapacidad.
0: Maestro, en este día del de la niña y del niño que se acerca, ¿cómo podemos acercar a los niños precisamente a la música de concierto? ¿Qué recomendación le daría a los padres?
1: Bueno, primero que nada, que los padres escuchen música de concierto.
0: Igualito o sea que, que en la lectura.
1: Claro, o sea, que primero ellos y ellas se acerquen y, uh -huh. bueno, se emocionen como lo hacemos nosotros con, con, con la experiencia de la música de concierto. Es decir, que se entienda que escuchar música sinfónica de concierto y música, música bueno, académica de concierto, que es verdad, porque es académica, pues definitivamente porque se necesita un contexto, un bagaje, una perspectiva para, eh, pues digamos, acercarse con más detenimiento a ella, pero la música es música. Y sea cual sea eh, la forma en la que nos acercamos a ella Produce en nosotras y en nosotros Una experiencia nunca repetible Entonces, lo primero es que los padres y las madres eh, Pues se acerquen a la música de concierto Como una ventana particularmente al pasado Vivir la vida de otros Escuchar eh, la voz de otros a través de la música Y sobre todo, ponerse los lentes con las que ellas y ellos como compositores en el pasado, o quizás en el presente, eh, digamos, eh, se aproximan a la vida eh, en una suerte como de fotografía instantánea en nuestras mentes, representada justo en las obras musicales. Entonces, pensando así la música de concierto, digamos, acá me de concierto, es mucho más sencillo, eh, por ejemplo, explicarle a, a las y los más pequeños eh, la forma en la que ellos pueden, digamos, abrir una ventana al pasado, que de otra manera sería imposible. Eh, escuchando reggaetón todo el día, créanme, no es porque esté menospreciando, ni mucho menos, ¿no? Este, por supuesto que todos querremos, quer querremos perrear, pero lo que es importante es que perreando todo el día no miramos ajá, con los ojos del otro, no nos permitimos tener tiempo de mirar con los ojos del otro. Eh, perreando todo el día, lo único que pasará es que estaremos circunscritos a una sola forma de cultura, por cierto, mediática y comercial, que bueno, ha sido muy evidente y muy útil para los corporativos eh, de distribución de estas músicas, pero creo que lo que estamos haciendo desde las salas de concierto, desde la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, es que hemos demostrado de algún modo que eh, hay espacio para todo y es, no es solo que hay espacio, es urgente que hay espacio para todo uh -huh. y esto es este espacio por ejemplo en el caso de la música de concierto pues es una suerte de imperativo uh -huh. eh, hay necesidad de que de, de perrear y escuchar en la sala eh, de concierto sinfónico eh, porque si no bueno estaremos como bueno creciendo con una sola idea del mundo y eso creo que no está bien, no ayuda mucho a la cultura de paz.
0: Será sería una idea sesgada de la música. Maestro José María Serralde, gracias por estar con nosotros, director operativo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Gracias por hablarnos con este entusiasmo de la música y por supuesto de este concierto que tenemos pases dobles. Ahorita en un momento les voy a dar los horarios. Gracias maestro, que esté bien, hasta pronto.
1: Muchísimas gracias, hasta luego.
0: Buen fin de semana.